0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to shaming. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie trudny. Śmieję się trochę w duchu, że zrobiłam sobie tydzień gorzkich pigułek. Jest dla mnie trudny, bo dotyka mnie osobiście i to na kilku płaszczyznach, o których w dalszej części Ci opowiem. Jest to też odcinek, który od długiego czasu chodził mi po głowie, ale nie potrafiłam go zrealizować. Teraz jednak czuję, że dojrzał we mnie, i czas najwyższy o tym porozmawiać. Słowo shaming jest już dobrze znane na całym świecie, także w Polsce. Shaming, czyli zawstydzanie kogoś, najczęściej ze względu na jego wygląd, ale też ze względu na jakieś jego wybory czy cechy, czasem niekoniecznie w ogóle podlegające zmianie. Na razie najczęściej używane jest jako body shaming, czyli właśnie zawstydzanie ze względu na wygląd ciała. Ale mam trochę nadzieję, że po tym odcinku zaczniesz zauważać je też w innych tematach których jak najbardziej istnieje i niestety ma się dobrze. No dobra, ale może wyjątkowo zacznijmy od końca i od tego, co shaming pod każdą postacią i dotyczący każdego tematu może powodować. A są to w pierwszym rzucie najczęściej spadek poczucia własnej wartości, który sam w sobie potrafi powodować szereg autodestrukcyjnych zachowań i sabotować działania danej osoby i podwyższony poziom stresu, który na poziomie biologicznym potrafi rozwalać system odpornościowy i sprzyja chorobom. Do tego w dalszym rzucie lub kiedy shaming się nasila i powtarza, mogą dojść zaburzenia odżywiania, stany lękowe, depresja, a w najgorszym wypadku myśli i próby samobójcze. I teraz błagam, jeżeli właśnie pomyślałeś czy pomyślałaś o rany myśli samobójcze, bo ktoś usłyszał jakąś krytykę albo ktoś sobie zażartował, to skończ z tym. My ludzie nosimy w sobie bardzo różne przekonania na temat swój i świata, mamy bagaż doświadczeń i mamy różne traumy, które odcisnęły się na naszych psychikach. I zaryzykuję stwierdzenie, że każdy z nas coś ma. A w efekcie coś, co dla ciebie jest niewinnym żartem albo zabawnym przytykiem czy krytyką wyrażoną rzekomo z troski, dla kogoś może być triggerem, czyli czymś, co uruchomi mu bardzo złe i wyniszczające schematy w głowie. Więc czas dąd, Po prostu przestań. Pamiętaj, że przemoc to przemoc i ta psychiczna potrafi tak samo niszczyć i ranić, jak ta fizyczna. Okej, okay, to jak już wiemy, że to jest poważny problem i potrafi prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, to teraz proponuję powiedzmy sobie o tych różnych sytuacjach, kiedy shaming ma miejsce. Bo przeczuwam w kościach, że wiele osób może mieć trudność z wskazaniem go palcem i uświadomieniem sobie, co nim faktycznie jest. A jest nim, moim prywatnym zdaniem, każda ocena, krytyka i komentarz nacechowane emocjonalnie, które dotyczą czegoś, co jest całkowicie prywatną sprawą danej osoby i w żaden sposób nie krzywdzi innych ludzi. No i zacznijmy od tego body shamingu, bo jest aktualnie najczęściej omawiany. Zwyczajowo kojarzy się z wyśmiewaniem otyłości, ale przez ostatnie kilka lat coraz więcej osób zauważa i mówi głośno o tym, że nie trzeba mieć nadwagi, żeby paść ofiarą shamingu. Bo tak samo jak rani skomentowanie kogoś, że jest gruby jak świnia, tak samo boli szczupłą osobę mówienie jej zjedz coś, jak ty wyglądasz, wyglądasz jak anorektyczka. I tu znów, jeśli teraz sobie pomyślałeś czy pomyślałaś ta, na pewno, dużo gorzej jest być przecież grubym niż szczupłym, to znów, przestań. Bo w shamingu nie jest ważna, obiektywna ocena czyjegoś wyglądu, która zresztą moim zdaniem za bardzo nie istnieje, bo wszyscy mamy jakieś swoje filtry i preferencje i oceniamy innych ludzi według własnego się. Tutaj ważne jest samopoczucie tej ocenianej osoby i to, czy coś ją rani, czy nie. A tego nie mamy prawa wartościować. Bo to jest dokładnie tak, jakby ktoś mi czy tobie dokopał tam, gdzie najbardziej boli, a potem powiedział weź przestań, to nie mogło zabolać. Więc to taka mini rada, za każdym razem, kiedy myślisz o psychice, spróbuj przełożyć ją na ciało. Czy gdybyś przywalił komuś łomem w głowę, to miałby prawo powiedzieć ała, to bolało, nie rób tak więcej? A jeśli tak, to dlaczego komentujesz czyjąś wagę? To też boli. No dobra, ale wracając, bo nie chcę wychodzić tutaj na jakiegoś kaznodzieja, który Ci prawi kazania. Wydawałoby się, że dotyczy tylko tyłych. Od paru lat odkrywamy, że dotyczy również osoby bardzo szczupłe. Ale mam wrażenie, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dotyczy on też wszelakich innych cech zewnętrznych. Ile razy żartowałeś, czy żartowałeś, albo słyszałeś, że ktoś, czy słyszałaś, że ktoś żartuje, z rudzielców? Ile razy spotkałeś się, czy spotkałaś z ludźmi krytykującymi kolczyki, czy tatuaże? Specyficzny styl ubierania się. Makijaż lub jego brak, kształt nosa, owłosienie na ciele lub jego brak, wzrost bardzo wysoki albo bardzo niski, odstające uszy, duże lub małe stopy, wiszący brzuch albo bardzo mocno wydatnione mięśnie. Właściwie każda cecha fizyczna, która w jakikolwiek sposób jest nietypowa, powiedzmy, albo odbiega od jakiejś mgliście pojętej średniej, potrafi być źródłem shamingu. I potrafi ranić. I tu może znów trącę małą uwagę, mianowicie odpowiedź na pytanie, skąd w ogóle shaming się bierze. Otóż z moich obserwacji i doświadczeń najczęściej ze strachu przed odmiennością, z niezrozumienia. Czasem z jakichś prastarych przesądów, jak to jest w przypadku osób z rudymi włosami. Często też płynie z jakichś własnych kompleksów, świadomych lub nie. A czasami po prostu ze zwykłej ludzkiej potrzeby do wkładania innych do określonych szufladek, złośliwości czy też z zawiści. Dlatego ważne jest, żeby łapać się na momentach, kiedy samemu się zaczyna zawstydzać kogoś i zastanawiać się, skąd mi się to wzięło. Okej, okay, no więc widzisz już, że body shaming przychodzi do nas w różnych formach i może dotykać praktycznie każdej fizycznej cechy drugiej osoby. Ale czy body shaming to jedyny shaming? Otóż moim zdaniem nie, bo zawstydzać można ludzi na wiele sposobów. Przypomina mi się w tym miejscu amerykańska piosenkarka Taylor Swift. Ostatnio chyba potajemnie wyszła za mąż, ale wcześniej przez wiele lat spotykała się z różnymi mężczyznami. I do tej pory pamiętam te nagłówki. Taylor widziana z kolejnym facetem. Łamaczka męskich serc polowała kolejną ofiarę. Taylor Swift na randce. Czy tym razem zatrzyma go na dłużej? Wiadomo, to były nagłówki tabloidów, które węszą sensacje. Ale ile osób, takich jak ty czy ja, też sobie myślało – Jezu, ta dziewczyna nie potrafi wytrwać w żadnym związku. Nie jestem wielką fanką Swift, właściwie znam tylko kilka jej piosenek, ale myślę sobie teraz, jaką krzywdę jej wyrządzano przez te wszystkie lata. Próbowano ją zawstydzać tylko dlatego, że randkowała z różnymi mężczyznami nie krzywdząc przy tym zupełnie nikogo. Więc na tym przykładzie, tak, shaming może też dotyczyć wyborów innych osób. Wyborów, które są tylko ich i do których mają przecież prawo. Myślę, że mogłabym tutaj wymieniać jeszcze wiele przykładów shamingu, ale jest jeszcze jeden ważny wątek, który chcę poruszyć na koniec, więc pozwól, że ten przykład dam jeszcze tylko jeden. Przykład, który dotknął mnie osobiście. Otóż parę miesięcy temu z wielkim zaskoczeniem odkryłam, że notorycznie padam ofiarą zawstydzania cechy. Dość ciężkiej do zmiany w dodatku. I przez długi czas nie zdawałam sobie z tego sprawy, a działo się to od lat, tylko że w małych ilościach, ale za to regularnie, konsekwentnie i z różnych źródeł. A właśnie te kilka miesięcy temu to nabrało trochę na sile i wreszcie mnie uderzyło, że to się w ogóle dzieje. O co chodzi? O moją gadatliwość. A konkretnie to, że mówię dużo i szybko. Staram się nie zagadywać na śmierć innych ludzi. Kiedy słucham, to słucham i nie przerywam nikomu. I jak już mówię, to staram się mówić z sensem i nikogo nie obrażać. A mimo to, co i róż, dostawam stryczki w nos za to. Ktoś z rodziny skomentował, że ten twój Marcin to musi mieć cierpliwość do takiej gaduły. Co jest o tyle zabawne, że w domu, kiedy jesteśmy we dwoje, to głównie on nawija, a ja się praktycznie nie odzywam. Ktoś inny rozpoczął moje zajęcia ze studentami słowami no to powodzenia, bo Marty na was zagada gdzie moją rolą było mówić, wykładać i przekazywać wiedzę. Ktoś inny zapytał znów Marcina, mojego narzeczonego, przy mnie, czy czasem pozwalam mu dojść do słowa. Aż wreszcie kilka czy kilkanaście razy na zajęciach na studiach ktoś skomentował, że wreszcie dałam mu dojść do słowa, gdzie prowadzący kilkakrotnie pytał, czy ktoś chce coś powiedzieć i był czas na wypowiedź każdej jednej osoby. I teraz możesz pomyśleć, o rany, nie dramatyzuj, ktoś skomentował gadulstwo, to po prostu mów mniej i nie świruj. I ja na początku też tak o tym myślałam. Ale w końcu stała się taka rzecz, że zaczęłam bać się cokolwiek mówić. Czasem nawet mając coś do powiedzenia, wybierałam milczenie. Przestałam się angażować w rozmowy i przejęłam rolę permanentnego słuchacza, cały czas pilnując się w myślach, żeby nie powiedzieć za dużo, jeśli już do tego mojego mówienia w ogóle dojdzie. A przy tym cały czas cierpiałam, choć może to za mocne słowo, ale czułam podskórnie, że nie jestem sobą. Widzisz, moja umiejętność ubierania myśli w słowa i mój temperament, który sprawia, że wszystko robię szybko, nie tylko mówię, ale też chodzę, jem i tak dalej, to jest ważna część mojej osobowości. To jest coś, co poniekąd mnie określa i jest ze mną całe życie. A nagle zaczęłam słyszeć naokoło, że to nie jest OK, że to jest złe, że nie powinnam tego robić i nie powinnam taka być. Ergo, to ja jestem nie OK i nie jestem akceptowana. Ciężka myśl, uwierz mi. I w tym wypadku akurat nie mogę powiedzieć, że tylko na złe mi to wyszło. Bo wyjątkowo z całej sytuacji wyrosło coś dobrego, a mianowicie ten podcast. Miejsce, w którym mogę mówić co chcę, jak chcę i ile chcę. Ale serio, jest to jedyne dobro, jakie z tego wyniknęło. Bo cała reszta to tylko wstyd, poczucie winy i sporo smutku. Co muszę w tym miejscu podkreślić, nie mówię o tym, żeby robić z ciebie ofiarę. I też zamierzam przyjąć na klatę swoją część odpowiedzialności, do czego za sekundę wrócę. Mówię o tym dlatego, że czasem naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na kimś ten shaming uprawiamy. Wydaje się nam, że od taki żarcik, że haha, że przytyk, ale nie zdajemy sobie sprawy, że być może właśnie nieświadomie wkładamy komuś palec w niezabliźnioną ranę i tam dłubiemy. I powodujemy tym samym dużo bólu. I teraz jeszcze motyw odpowiedzialności, bo to jest właśnie ten ważny wątek, który myślę, że muszę poruszyć. Otóż znów bazując na własnych doświadczeniach, widzę, że osoby shamingowane... Same przyczyniają się trochę do tego zjawiska. A przynajmniej ja się przez długi czas przyczyniałam, choć aktualnie mam mocne postanowienie, żeby z tym skończyć. Nie wiem, czy kojarzysz taki film Ósma Mila z Eminemem w roli głównej. Historia o początkującym białym raperze z Detroit, który próbuje się wybić w świecie zdominowanym przez Afroamerykanów. Nie będę Ci streszczała fabuły, ale punktem kulminacyjnym jest ostateczna bitwa na rapsy między Eminemem a innym raperem. I tą bitwę zaczyna Eminem. I zazwyczaj polegają one na disowaniu, czyli upokarzaniu przeciwnika. I w tej ostatecznej bitwie Eminem wpada na pomysł, jak sprawić, żeby jego przeciwnik nie miał o czym zarapować i żeby automatycznie przegrał. I zaczyna rapować o sobie. Wypunktowuje wszystkie swoje własne słabe strony, wszystkie błędy, wszystkie czarne momenty w swojej historii. A kończy słowami Masz, a teraz powiedz im o mnie coś, czego jeszcze nie wiedzą. No i oczywiście zapada cisza, bo jego przeciwnik nie ma już co dodać. Jak mówiłam, byłam szejmingowana od lat. Nie tylko zagadulstwo, ale body shamingowana. Mam nadwagę mniej więcej od liceum, chociaż już w gimnazjum i w podstawówce byłam zwykle najpulchniejszą, najwyższą i ogólnie największą dziewczynką w klasie. Więc cały motyw zaczął się dla mnie dość wcześnie. W podstawówce miałam uroczy pseudonim Morse. W gimnazjum i liceum czułam się chora przed każdym WF-em, na którym miałyśmy grać w gry zespołowe albo ćwiczyć w obecności chłopaków. Od studiów natomiast byłam w nieustającym cyklu diet, chudnięcia, tycia, intensywnych ćwiczeń, zbyt intensywnych ćwiczeń, głodówek, obiadania się i podobnych. Ponadto przez te wszystkie lata, nawet we własnej rodzinie, ciągle słyszałam, jaka to jestem gruba świętej pamięci dziadek łapał mnie za brzuch i nabijał się z mojego tłuszczu. Moje nogi były pieszczotliwie nazywane baleronami, a od babci niedalej jak w ostatnie święta wielkanocne usłyszałam no niby chcę chudnąć, a w pieprza majonez. Szczęśliwie i chyba tylko fartem naprawdę nie nabawiłam się przez ten czas poważnych zaburzeń odżywiania, ale myślę, że momentami było blisko. Obecnie jestem już w końcu, mając 33 lata, na etapie, kiedy staram się w miarę racjonalnie odżywiać i w miarę racjonalnie ćwiczyć. Unikam alkoholu, ograniczam syfiaste jedzenie, wysypiam się, ruszam. Pierwszy raz w historii zaczynam dbać o siebie i podchodzić do siebie z miłością, a nie walczyć ze sobą. I choć widzę postęp, to nadal tę nadwagę mam. I nadal czasem autodestrukcyjne myśli wjeżdżają mi do głowy na ostro. Ale no cóż, po mniej więcej 25 latach ciężko się pewnych myśli pozbyć z dnia na dzień. I uwierz mi, znam to dobrze. Poczułam to na własnej skórze. I przez te wszystkie lata wyrobiłam sobie nawyk, który zauważam też często u innych osób, które w jakiś sposób odstają. I to słowo odstają mówię mając cudzysłów w głowie. Otóż w pewnym momencie zaczęłam sama używać techniki z ósmej mili. Żeby nie usłyszeć czegoś przykrego od kogoś na temat mojego wyglądu, uprzedzałam fakty i sama z tego na dzień dobry żartowałam. Sama podkreślałam swoją tuszę, żeby innym odebrać amunicję opakowując to oczywiście w żarty i humor, żeby nikt się nie poczuł skrępowany i żeby podkreślić, jaka jestem wyluzowana, jaki mam dystans do siebie i jak to potrafi się śmiać ze swoich niedoskonałości. I tak samo w pewnym momencie zaczęłam robić z gadulstwem, na czym niedawno się złapałam. Sama zaczęłam zaczynać moje zajęcia od zaznaczenia, że prawdopodobnie wszystkich zagadam, bo mówię tak dużo. I praktycznie na dzień dobry przepraszałam wszystkich, że obarczę ich swoim potokiem słów. I myślę z perspektywy czasu, że to duży błąd, bo w ilu momentach zwróciłam czyjąś uwagę na swoją cechę, na którą pewnie by tej uwagi nawet nie zwrócił? Ile razy sama podkopałam swój własny autorytet, podkreślając jakieś swoje wady niedoskonałości albo po prostu cechy? A ile razy, sama śmiejąc się z siebie, na przykład ze swojego wyglądu, pokazałam ludziom wokół, że to jest w porządku, żeby się z tego śmiać i zwracać w ogóle na to uwagę? I żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie obarczam winą za zjawisko shamingu osób, które shamingowane są. One były i są ofiarami tego zjawiska. Ale wierz już, że jestem orędowniczką ubrania odpowiedzialności za swoje słowa i zachowania, więc i tu muszę na to zwrócić uwagę. Tak więc podsumowując, bo ten odcinek zrobił mi się wyjątkowo długi, zwróć proszę uwagę na to, co mówisz do innych ludzi i o innych ludziach. I jeśli jakaś ich cecha wewnętrzna czy zewnętrzna wyróżnia się na tle społeczeństwa według ciebie, ale nikogo nie krzywdzi, to po prostu nie mów o niej. Nie zwracaj na nią uwagi. Pamiętaj, że pod wystającymi kośćmi, albo pod warstwą tłuszczu, albo pod tatuażami, albo pod rudymi włosami jest po prostu człowiek, który ma prawo żyć po swojemu i być sobą. Mówiąc tak bardzo prosto i dosadnie, bo ostatnio sobie w tym podcaście pozwalam trochę bardziej, odpieprzmy się w końcu od siebie i dajmy sobie żyć. I tyczy się to i realu, i wirtualu. Gąśliwy komentarz jest tak samo krzywdzący, jak wyśmianie w twarz. I tak samo krzywdzący, jak uderzenie kogoś kijem bejsbolowym. Różni się tylko tym, że niektóre rany i siniaki widać, a innych nie. Natomiast jeżeli jesteś osobą szejningowaną i zawstydzaną, to po pierwsze pozwól, że powiem przykro mi, że Cię to spotyka. Spotkało i mnie i wiem, jak to boli. Fakt, że nadal tu jesteś i stoisz prosto zasługuje na mój głęboki podziw, bo to jest tak, jakby ludzie dookoła okładali Cię kijami, a Ty mimo bólu nadal byś to znosił czy znosiła. I szanuję Cię za to i mam nadzieję, że wytrwasz jeszcze trochę bo świat się zmienia i jest coraz bardziej świadomy i za chwilę naprawdę głęboko wierzę w to, że shaming się skończy. Tylko musimy jeszcze chwilkę poczekać. Ale też, jeżeli jesteś osobą shamingowaną, zachęcam Cię do tego, żebyś przestał czy przestała używać techniki ósmej mili, jeżeli teraz to robisz. Nie mam na to żadnych naukowych dowodów i badań, ale myślę, że ona w niczym nie pomaga. Bo niby ma chronić kruche ego, ale tak naprawdę tylko dodaje paliwa i energii tam, gdzie przecież jej nie chcemy. Mówi się, że dostajemy to, na co kierujemy swoją uwagę, więc namawiam, kieruj swoją uwagę na miłość do siebie, na swoje wspaniałe cechy i to je podkreślaj w rozmowie z innymi i przestań pozwalać na to, co cię rani. To ty musisz wyznaczyć swoje granice i musisz ich strzec i masz do tego pełne prawo. Uff, okej, okay. tyle na dzisiaj. Muszę przyznać, że jest to zdecydowanie najtrudniejszy odcinek, jaki do tej pory tu nagrałam. Cały powiedziałam z totalnie ściśniętym gardłem, więc mam nadzieję, że nie było tego bardzo słychać. I autentycznie wykończyło mnie to nagranie. Ale wierzę w to, że warto o tym mówić i trzeba głośno mówić o tym, co nas boli. Inaczej świat by się nie zmieniał, a myślę, że wszyscy widzimy, że zmienić się w końcu musi. Tak więc ogromnie dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Wywaliłam tu całe swoje serce i wszystkie bebechy na wierzch, więc tym bardziej doceniam, jeśli dosłuchałeś czy dosłuchałaś go do końca. A teraz idę się pakować, bo jadę z moją siostrą i moją mamą na weekend do spado Wadowic, gdzie zamierzam z dumą i radością chodzić w stroju kąpielowym, korzystać z masaży, cieszyć się życiem i odpoczywać. Więc w idealnym momencie wyskoczył ten wyjazd, po dzisiaj zdecydowanie trochę osiądbania się przyda. Tak więc uciekam. Dziękuję Ci mi serdecznie jeszcze raz za dziś. Do usłyszenia i cześć.